0: Fransızdan büyüklere masallar. Masal buya başlıyor.
1: Masal buya hoş geldiniz. Ben Berman. Bu programda her hafta anlatma gücünden hayatımızdaki hikayelerin öneminden masalların büyüsünden bahsediyoruz. Ve bu hafta bizimle stüdyoda yaprak sandalcı var. Piyanist, eğitmen ve yazar ve beraber klasik müziğin ve masalların bağlantısından bahsedeceğiz. Yaprak hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş buldum. Çok mutlu oldum birlikte olduğumuza.
1: Yaprak sana ilk sorum. Hı -hı. Bu programda zaten hep öyle açıyoruz. Tamam. Sen çocukken masal dinledin mi? sana masal anlatıldı. Anlatılmışsa hangi masal hatırlıyorsun? Var mı Hı. hatırladığın çocukluğundan kalan bir masal?
2: Benim en çok hatırladığım ne biliyor musun? Benim 84 yaşına kadar beraber yaşadığım bir dedem vardı. Tabii ki o yaşlarda yaşlılıkla bazı şeyleri tekrar tekrar anlatıyor insanlar. Etraftaki ailedeki büyükler aslında işte biraz sıkılırlardı. Baba zaten anlattınız bunu falan derdi mesela annem. Ben de hayır hayır ben çok istiyorum bir daha bir daha. O anlatsın diye. Onun mesela işte Birinci Dünya Savaşı'nda Şam'a gittiği, nasıl gittiği, yollarda nasıl yürüdükleri, susuzlukları yani gerçek hayat hikayelerini masal gibi dinliyordum ve Sayısız defa anlatıyordu. Onun için de mesela ben çok yaşlılarla çok küçük çocukların bir arada olmalarını çok önemsiyorum. Çünkü birisi bir şeyi 500 kere dinlemek istiyor. Öbürü zaten anlatıyor tekrar tekrar. 500 kere de anlatmak <gülüyor> istiyor. tam, evet, bir, tam uyum. bir uyum oluyor. Yani dedemin mesela oturup bir masal anlattığını bilmiyorum ama kendi hayat hikayesi masal gibi dinliyordum onu. Harika o zaman ve hayat Şimdi hayat de mesela ben büyüdün. 12 yaşındayken onu kaybettim. Normal olarak 12 yaşına kadar yaşadığımda çadığım bir insandan çok az bir şey hatırlayabilirsin. Ama onun anlattıklarını tekrar tekrar dinlediğim için hiç unutmadım. Harika. Onun hayat hikayesiyle evet, büyüdün. Evet, öyle büyüdüm. Ona şey derdim. Dediyeciğim seni aya kadar seviyorum derdim. En uzak yer aydı benim için. Sonra hayatım boyunca mesela en sevdiğim insanları e, ifade etmek istediğimde... ...seni aya kadar seviyorum Harika. Hiç Çok
1: ilginç. Geçen hafta bu programda seni tuz kadar sevdim masalı anlattık ve orada da şey var yani sevdiğin insanlara onları ne kadar sevdiğini nasıl ölçebilirsin, evet. ölçülür mü? Nasıl söyleyebilirsin, nasıl dili dökebilirsin var olan sevgin ve aşkın? Evet, tam ondan bahseden bir masal. Seni tuz kadar sevdim, bu sefer seni aya kadar Ay, sevdim. o, o kadar, kadar sonuna
2: kadar açıp böyle gerine gerine seni aya kadar, kadar seviyorum diye.
1: Harika. Ve şimdi sen de Çocuklara alıyorsun, hem onlara müzik öğretiyorsun ve bu müzik öğretimin içinde masal var. Ayrıca müzik öğretici çocuklara
2: müzik eşliğinde
1: masal anlatırıyorsun. Evet. Müzik masal anlatabilir mi?
2: Evet, anlatabilir. Ben bu kendi yarattığım nota öğretme metoduyla ilgili bir şey anlatayım. Nasıl yola çıktı? Ee, hep daha küçük çocuklarla başlamak istiyoruz yani kaç yaşında başlıyor senin öğrencilerin? Benim öğrencilerim üç buçukta başlıyor ama normalde piyano çalmak isteyen veya keman çalmak isteyen çocukları dört yaşında istiyoruz aslında dört dört buçuk yaş ideal oluyor. Hani hep şeyi örnek veriyorum ben hani diş teli takmanın bir yaşı var değil mi? Yani yirmi beş yaşında da takarsın ama ne kadar daha zor olur? Ama öbürü hamur gibi sekiz yaşında takarsan şıp diye düzeli veriyorsun bir sene içinde. Bunun gibi en Enstrümana başladığın zaman da o zaman her şeyin yumuşacık, hiçbir tarafın kasılmamış, tam doğru şekli verebileceğin bir yaştasın. Ama konsantrasyonun yok.
1: O yüzden farklı bir şekilde anlatmak evet, lazım. O
2: zaman ben şunu düşündüm. Ya dedim iki yaşında bir çocuk bir masalı bir daha anlat, bir daha anlat, bir daha. O zaman ben bir masal yapayım. ...öyle bir masal olsun ki... ...içinde ben notaları öğretiyor olayım... ...içinde bir bilgiyi versin... ...ama çocuk durmadan bir daha anlat... ...bir daha anlat dediğinde... ...ve dinlediği zaman öğrensin. sadece bir konsept olmasın... ...gözünün önünde
1: gerçekleşsin... ...çünkü masalın gücü bu... ...aslında söylediklerimiz bir bilgi olarak değil... ...aslında aktarmak istediğimiz bilgiler... Bir duyu malzeme içine koyuyoruz. Görülebilir, duyulabilir, koklanabilir bir malzemenin içine koyuyoruz. Ve bilgi birden hissedilir hale geliyor. O yüzden çok canlı.
2: Doğru. İşte Porte Şatosu'nun Esrarı diye bir masaldı o mesela. Şatonun her katında bir karakter çıkıyor. O mesela işte şatoyu ilk defa bir solucan keşfediyor. Adı Sol. Hmm. Ondan sonra işte bir midye geliyor ama denize dönmesi lazım onu ikna etmesi lazım işte şatoda kalsın diye ona diyor ki birinci kata yerleşirsen denize çok yakın gider gider ıslanır gelirsin. Ya, o, o, o zaman o mantıkla işte midyenin adı mi o birinci katta İşte üçüncü kata sinek geliyor ama çok yaşlı ve yorgun olarsan <gülüyor> yüksekte otur ki rahat uçasın gibi bu tür Sin. mantıklarla ve o masalı durmadan dinlemek istiyor.
1: Evet. Bir de her dinlediğiniz zaman birden bir mantık oturuyor. Tabii Çünkü ki. normalde öğreniyoruz ki si, işte si denen bir nota var. Evet. İşte o portrede bu satırın içinde yazacaksın. Evet. O kadar yani öğrenmen gerekiyor. Böyle ama birden bir anlam var. Aa, evet. Anlamlandıran cümleler var. Bir görsel var. ona evet. beraber bir hikaye evet. var. Akılda kalıyor. Müthiş. Her bir nota için... Bir hikaye var. Bu şatonun içine nasıl ve nerede evet. yerleştiğini anlatıyorsun. Ve onun
2: mantığının olması çok önemli. Bir daha hayat boyu hiç müzik aletiyle uğraşmasa bile ben yıllar sonra mesela 3-4 yaşında çalıştırıp da bir daha hiç müzikle uğraşmamış öğrencilerimi gördüğümde hiç unutmuyorlar. Halbuki aslında, normalde e, onu soyut olarak öğrenen herkes kullanmadığı zaman unutuyor. Ama bunu kullanmasa da unutmuyor. Tıpkı
1: çocukken duyduğumuz masallar Aynen. hiç unutmadığımız evet. gibi aslında. Evet. Aslında çocuklara öğrettiğimiz her şey bir masal içinde koysak keşke. Yani her eğitmen senin yaptığın gibi ben bunu Düşünmemiz küçük çocuklara bu yaratmak işte. lazım.
2: Düşünmemiz gerekiyor. Ama çocuk denilen şey zaten 80'lerde keşfedilmiş bir şey. Yani ondan önce çocuğa küçük insan muamelesi yapılıyor Yani 80'lerde ilk defa çocuk için ayrı bir edebiyat oluşturulmaya başladı. Dikkat edersen aslında mesela her büyük yazarın bir tane çocuk için yaptığı bir şey var ama kendi çocuğu olduğu zaman yapıyor. <gülüyor> Çünkü o zaman ilham geliyor. <gülüyor> o zaman. Çünkü evet. bir ihtiyaç duyuyor onunla iletişim kuracak diye. Mesela şiir kitaplarında da vardır, eserlerde de ama ben mesela olmak istemedim. Ben hiç çocuğum yokken sadece çocukla ilgilenmeye başladım. Ve başka bir şeyle de ilgilenmeyeceğim dedim. Hep benden şey istediler bir sürü insan. Ya tamam işte çocuk için şey yapıyorsun da artık hani büyükler için yapsana. Ya hayır ben ömrüm boyunca sadece çocuk için bir şey yapacağım.
1: Ama doğru biliyorsam senin metodun özel bir... Ayrıntı, sen çocuklar tek başına almıyorsun. E evet, Ebeveynlere de evet, müzik dersi tabii ki, veriyorsun. Tabii ki. Nasıl? Bundan bahseder misin biraz? Ya bize? şöyle
2: bir şey. Şimdi siz 4 yaşındaki bir insandan bir saat yalnız başına geçirirseniz ondan çok güzel vakit geçirebilirsiniz. O an bir şeyler de öğretebilirsiniz. Müzik öğretirsin. Tabii ki öğretirsin. Ama ben şimdi bu insanı aldığımda ben 6 ay sonra önüne her konulan notayı okunabilir bir insan haline getiriyorum. Şimdi bu çocuk o odadan çıktığında hangi kitabın kaçıncı sayfasını açabiliyorlar? Ne yapacağını falan bilemez ki. Yani eve gittiğinde ne, neyi çalışacak o? Ya yani o çalışacağı materyali mutlaka yanındaki biriyle çalışması lazım. E ve bu aslında aileler içinde çok nitelikli oyun oynayarak geçirdikleri bir zaman oluyor. İşin acıklı olanı şu ki bugüne kadar daha hani kendisi müzisyen olmayıp da e, nota okuyabilen hiçbir ebeveyne rastlamadım. Ve herkes lisede her sene bir, bir müzik dersi görüyor yani.
1: Ama herkes unutuyor. Çünkü i̇şte belki masallar anlatılmadı. O yüzden sana aslında olabilirim. bu dersler hem übeveynleri hem çocuklara beraber
2: veriyorsun. Evet. Aileler müzisyen olsun diye. Aynen öyle. Ve ben şey diyorum zaten ben bir şey yapmayacağım. Ben size sadece yolu göstereceğim. Çocuğunuzun yaptığı şey gelişimi siz sağlayacaksınız.
1: Harika. Ve sen diyorsun bu masallar bu masal öğretim çocuklar için ama aynı zamanda klasik müzikte hiç evet. çocuklar için olmayan. Bir sürü masal var. Masallar klasik bestecileri e, ilham, i̇lham veriyor. Evet. Nerede yer alıyor bu masallar?
2: Şimdi e, klasik müziği ikiye ayırmak mümkün. Bir tanesi saf müzik, absolut müzik dediğimiz şey. Mesela bütün konçertolar, senfonilerin e, bir sürüsü buna giriyor. Bunların herhangi bir ismi yok. Bunun içerisinde sen doğrudan müzikle iletişim kuruyorsun. Bir de programlı müzik dediğimiz bir tür var. Bunun içerisine onun alt kollarını ayırırsan mesela bütün vokal müzikler de girebilir, şarkılar Şarkı. girebilir, bütün operalar girebilir. Bir de hiçbir sözü olmayan, anlatıcısı olan bazı eserler girebilir. Bir de hiçbir anlatıcısı olmayıp ama kendisinin ismi olan yani mesela diyelim ki Korsakov'un Şehrazatı. Korsakov'un şerazatını bir absolut müzik gibi de dinleyebilirsin istersen. Yani sadece klasik müzik, hiçbir evet, şey anlatmıyor hiçbir şey, gibi. E, hiçbir şeyini bilmeden de dinleyip onunla kendin bir bağ kurabilirsin. Ama onun anlattığı bir şey var. Şimdi eğer onu biliyorsan o zaman... Başka türlü dinlersin. O zaman gözünde bir şeyler canlandırarak. Canlıdır, o Ama bu işte canlanmış. müzisyenler arasında da ikiye ayrılınmış bir şey bu. Bazısı bunun daha düşük seviyeli bir şey olduğunu düşünüyor. Daha e, Yani bir araç gibi bir şey
1: anlatmak için kullanmaya başladık. Aynen öyle. Kendisi için
2: değil. Evet ama ben de şunu diyorum. Diyelim ki öyle düşünüyorsunuz. Absolut müzik en önemli müziktir düşünüyorsunuz. Tamam tamam. Ama bir çocuğun oraya o zevki almaya ulaşabilmesi için önce bu yoldan geçmesi lazım.
1: Ben şey hatırlıyorum. Çocukken klasik müzik dinlemeyi öğrenmek için Peter ve Kurt şey Kurt, evet. Türkçesi de Peter Peter, Kurt, Peterle Peter evet, Kurt, evet, Peter Kurt dinliyordu. Ve şey atıyorum Peter Kurt Kurt eseri orada hayvanlar takip evet, ediyoruz. Evet. Yani her hayvanın enstrümanı var ve tarzı var. Ve bu bizi şey öğretiyordu çocukken. Müziğe bir şey hayal edemeyiz. Diyerek dinlemeyi, e, dinlemeyi hı hı. ayırt etmeyi, enstrümanları, bize verdiği duyguları, Tabii. işte bir ördek nesası yapar, bir kurt nesası yapar. Oboğa
2: ördek yapıyordu mesela. E, şey, e, Fagot e, büyük baba,
1: Klarnet Kedi. Evet ve bunu yaptıktan sonra bütün karakterleri klasik müzik olarak takip ettikten sonra birden herhangi bir müzik eserine bakıp, herhangi bir klasik müzik eseri dinleyip içinde var olan gizli masallar hayal edebilmek. Şansım oldu ya da bu saf müzikler bir hikaye anlatmayan müzikler birden içimdeki masalları titikleyip içimdeki Hı -hı. hayal titikleyip beni başka yerlere götürebildi. Güzel bir ilk adım ve sen birçok çocuklara bu tür müzikleri tanıştırıyorsun. Masal anlatan hikaye anlatan e, eserleri hangi eserlerle beraber çalıştın? Şimdi ne? bir Var. şey
2: söyleyeceğim sana sen şimdi dedin ya biraz önce hani ben klasik müziği dinlerken... Ondan sonra sadece saf bir müzik dinlerken onun içerisinde kendi masallarımı kurgulamaya başladım diye. İşte benim de mesela en çok istediğim şey buydu. Ya müzisyenler sürekli olarak bir hikayeyi müzik haline dönüştürebiliyorlar. Onu bazen birebir takip ederek yapıyorlar. Diyelim ki opera yapıyorsan zaten sözleriyle de takip edebiliyorsun hikayeyi. Ya da mesela Beethoven'ın Pastoral Senfonisi. Oradaki bütün doğa şelalenin akışını, göklerin gürlediğini hepsini hayal edebilirsin. Çünkü neredeyse hani efekt aletleri yokken onlar orkestrayla bütün efektleri yaratmışlar sana. Müzik de gerçekten anlatıyor. Tamamen, Tamamen. gözünü satır satır yani anlatıyor. Onu yanılamazsın. Yani burada gök gürültüsü varken burada kuş çakıyor diyemezsin. O çok belli <gülüyor> bir şey yani. Ee, Şimdi ben de şeyi düşündüm. Ee, niçin yani var olan bir müziğe niye masal yazmıyoruz biz? Ters yoldan gitmek istedim. Ben mesela müziği dinlediğim zaman ben de senin gibi e, bambaşka bir müziği dinlerken... Kafamda bir şey canlanı veriyordu.
1: Karakterler, i̇şte, manzaralar. Ama orada
2: da şöyle bir şey var. Şunu yapmamaya çalıştım. Gidip de mesela Mendelssohn keman konçertosunu dinlerken de benim kafamda bir masal oluşabilir. Ama o masalı anlatmak istemedim. Çünkü o zaman ne oluyor biliyor musun? Kendi masalımı empoze etmiş oluyorum. Tabii ki. Ee, yani orada özgür çünkü,
1: bırakmak lazım. Yani
2: onu, herkes dinlesin, herkes bir şey hay hayal etsin. Farklı evet, farklı hikayeler. Mesela e, şimdi reklamlarda. Ee, opera aryalarını kullanıyorlar ee, bilmem deterjan reklamı için bilmem ne için <gülüyor> ee, şimdi tamam birisine mesela bir şey dinletiyorsun çocuğa bak diyorsun işte bu Rossini'nin. aa bu bilmem ne bankası <gülüyor> <gülüyor> birden
1: yani, yani birçok
2: da geçmiyor yani o bilgimiz. Sap müzik
1: bizim içimizden birçok e, hikayeti tetikleyebilirken evet. uyandırabilirken birden tek uyandırdığı şey işte banka deterjan A, e, reklam yani. ürünleri yani belki aslında evet tanıştırdı ama biraz bozmuş da olabilir. A,
2: yani bazı tanışmaları İlişkimizi da çok da doğru bulmuyorum olabilir. yani. Evet. E, mesela bazı klasik müzik toplulukları, halka müzik sevdireceğiz diye ne bileyim ben işte bazı popüler şarkıları çalıyorlar. İşte hiç olmazsa enstrümanları tanısınlar. E, tamam ama o öyle tanıyor zaten. Yani ben onu dinleyen bir adamın Richard Strauss dinlemeye, Wagner operası izlemeye yükselenini hiç görmedim yani öyle tanışıp da. O öyle olmuyor o tanışma. Ha işte o zaman tanışma nasıl olmalı? Çocukken olmalı. E, çocukken de nasıl olmalı? Ben Olabilecek bütün çocuklar için yazılmamış ama konusu olan müzikleri yani en azından bir başlığı olan diyelim ki Mussorgsky'nin bir sergiden tabloları. Şimdi Viktor Hartman diye bir arkadaşı var Musorski'nin. Viktor Hartman da zamanının o zamandaki insanlar bir sürü becerileri var. Hem adam e, mimari çizimler yapan bir adam. Büyük Kiev kapısının mimari çizimini yapan bir adam. Hem o sıradaki e, Moskova'daki e, o balenin dekor ve e, kostüm tasarımı çiziyor. Hem de ressam aynı zamanda.
1: Sinirler kalkmış insanlar evet, aslında. Evet o
2: zamanlar daha komple insanlar yani bir sürü iş yapan. Hala öyle olabiliriz değil ama mi ama? Ama biraz şimdi sanki evet. oraya doğru gidiyoruz değil mi? Yani o uzmanlaşma sadece bir çipin uzmanı olmaktan evet. şimdi biraz çıkılıyor sanki. Umarım
1: öyle yani uzmanlaşmak
2: beni... Bence biraz yani... oraya doğru gidiliyor. Evet. Bu Sorski'de Viktor Hartman'ın çok genç yaşta ölüyor. Öldükten sonra Stasov diye de bir eleştirmen var. Çok yakın arkadaşlar. Stasov Viktor Hartman'ın 400 tane çizimini bir araya toplayıp bir sergi yapıyor. Musorski de çok üzgün yani en yakın arkadaşını kaybetmiş. O sergiyi geziyor. Ve o sergiyi gezerken 10 tane resmi kafasında müzik olarak duyuyor. Ve onları piyanoya bir parça olarak yazıyor. Ama o kadar gerçekçi bir sergi gezintisi yapıyor ki promenat diye bir bölüm koyuyor. Promenat her resmin önüne giderken yürüme adımlarını hmm. anlatıyor. Ve bir resimden bir resme giderken mesela resimlerden bir tanesi... Paris'in yer altındaki katakomp denilen tamamen iskeletlerle örülü bir e, yeraltı şehri. Ve hala var orası ben gittim gördüm ki. orayı evet. muhteşem bir şey. Mesela oraya giderken ki promenat, daha korkunç böyle triller olan yani anlıyorsun daha bir karanlık bir yere gidiyoruz şimdi gibi. Yani
1: klasik müzik aracıyla tamamın o sergide geziyorsun. geziyoruz.
2: Aynen hem geziyorsun.
1: Hem sergiden bir tablodan bir tabloya hem her tablonun indi durup o tablonun bize verdiği hissiyatı da yaşayabiliyoruz. Evet. Yani müthiş bir şey. Müzik aslında bize bir görsel getirebiliyor. Getiriyor. Bize bir şey yaşatabiliyor. Farklı bir dil aslında. Doğru. Yani, Müthiş. Var mı başka örneklere hikaye Mesela
2: masalla ilgili dersen mi? İşte Musorsski'nin 10. tablosu Babayaga masalıdır. Hı. -hı. Babayaga masalını sen en güzel şekilde anlatırsın. Orada Hı -hı. mesela Babayaga bir cadı aslında, kadın aslında ve bir evi var. Evinin ayakları tavuk bacaklı ve o ev kalkıp yürümeye başlıyor. Ve işte eee Musorsski. Rom pom Ev o geliyor, geliyor arkandan. Yani. Eyvah yani kaçacağım. <gülüyor> <gülüyor> Harika.
1: <gülüyor> ve sen de bazı bu masal anlatan eserleri alıyorsun evet. ve onları öğrencilerine, ve veyvevenlere tanıtırıyorsun ve yaptırıyorsun aynı zamanda. Evet, ben onun, Geçen bir profesyonel
2: sene... grubum var benim 10. yılı oldu Koroporte diye. Bu koro porte grubu performans grubu aslında ama hepsi müzikle ilgili eğitim alan çocuklar. Yani temiz sesleri olan ama bu koro ayakta dikilmiş, elinde notaları açmış, duran bir koro değil. Bu koro dans ediyor, pandemim yapıyor, şarkı söylerken hareket etmeyi öğreniyor. Çünkü hareket ederken şarkı söylemek kolay değil. Ayrıca yaptıkları işin zorluğu şu ki aslında vokal olarak yazılmış bir eseri vokal olarak söylemiyorlar. Normal, orkestral bir eseri, yani 35 dakikalık bir eseri başından girip sonuna kadar söylemek kolay bir şey değil. Ama işte o masal olduğu zaman, o masalı sen canlandırmaya başladığın zaman, e, mesela dans çalışmaya başladığımız anda şarkıları çok daha kolay ezberlemeye başlıyoruz.
1: Şimdi geçen sene beraber Altın Çikrik yaptınız. Evet. Daha önce e, Şehrazat yaptınız. Şehrazat
2: yaptık e, Bir çok
1: Farklı masallar Tabii ki. sahneye aldınız. Evet. Altın Çikrik'ten bahseder
2: misin biraz? Bahsedeyim. Ee, şimdi Dvorjak'ın ton poemleri diye buket denilen bir eser topluluğu var. Ton poem denilen şey şöyle bir şey. Ee, senfonik şiirler bunlar. Belirli şiirleri almış ama bu şiirler aslında Slav halk masalları, Çek halk masallarına dayanıyor. Ee, Grim kardeşlerle aynı zamanlarda yaşamış. Erben diye bir masal toplayıcısı var Çeklerin. Dvorcak senfonik şiirler yazmış. Neyin üzerine yazmış? Karel Jaromir Erben'in Buket adlı bir kitabı var. Bu buketin içerisinde birim kardeşlerle var, aynı zamanda köy köy gezerek Erben bir takım masallar toplamış. buna biraz karanlık masallar of. değil mi? Çok of, karanlık. Yani. Biraz da demek az yani. <gülüyor> Bunlar çok korku balatları diyorlar. Evet. Korku baladları. Tamamı felaket korkunç yani. Öyle böyle değil. Ee, ama çok derinlikleri olan, çok düşündüren, çok müthiş evet. ve e, sahnelemek için müthiş, e, fantastik imkanlar sağlayan ve masallar. Ve onların hepsini mi besteliyor? Şimdi sayı olarak bilmiyorum ama e, ben en azından... Üç tanesini çalışıyorum grubumla. Altın Çıkrığı da geçen sene Fulya konser salonunda sahneledik Beşiktaş'ta. Bu sene de inşallah tekrar sahnelemeyi düşünüyoruz. Ve bu arada grubumuzla bir CD kaydı gerçekleştirdik. Onun da hazırlık aşamasındayız. İnşallah evet. onu da yetiştirmeye bugün, çalışıyoruz.
1: Bugün bizim programımıza eşlik etmek için ben zaten dinleyicilerimize Karel Erbe'nin Altın Çıkırık Masalı paylaşacağım. Of. Harika. Yani kendi versiyonumla, kendi uyarımla <gülüyor> bu <gülüyor> halk masalı her hafta zaten anlatım masalları kendim uyarıyorum, kendim ödeştiriyorum, kendim diyorum. E, benim kendi versiyonunu çıkarttım senin e, sorbetini işli etmek için. Bakalım nasıl olacak. Ama sen de zaten onları sadece masal olarak değil, aynı zamanda senfonik bir orkestra ile bilebette çıkıyorsun. Evet. Şarkıcılar var sahnede, kostüm var, set var. Kocaman bir klasik performans aslında. Evet.
2: Ee, biz eseri Brass Beşlisi ve Piyano için hmm. e, Mehmet Girgin uyarlamasını yaptı. Ve Golden Horn Brass Beşlisi ile sahnede oluyoruz. E, dolayısıyla bu da ilk defa olan bir şey aslında. E, hem yeri yani çocuklarımız kalabalık. ...hem değişik enstrüman gruplarını tanıtmak adına... ...hem de sahneyi daha rahat kullanmak için biraz daha küçük gruplarla yapıyoruz.
1: Ve normalde onları anlattığı zaman... Söz anlattı Tabii değil mi? ki. Sadece müzikle. Evet. Yani masalı anlatıyor, klasik müzikle anlatıyor. Tamamı masal anlatıyor ama hiç söz koymadı. Evet. Sen ama bunu sahnelediğin zaman söz yazdın. Türkçe Aynen. sözler Bütün yazdın. Bütün
2: melodiyi aldım. Baştan sona hikayeyi ama mesela şu enteresan bir şey. Dvorak'ın eserinde hikayeyi baştan sona takip edebiliyorsunuz. Nerede kapı vurdu, nerede kim geldi, nerede ne oldu bir bir arka arkaya böyle gidiyor masal onun için rahat bir şekilde yazıyorsunuz sözleri o şiiri buraya adapte ediyorsunuz şarkı olarak. Yani ben şiirin konusunu alıyorum kafama ondan sonra başlıyorum müziği dinlemeye durmadan dinliyorum hiç durmadan dinliyorum ve ondan sonra başlıyorum şarkı olarak söylemeye. Ondan sonra o sözler ona dönüşmeye başlıyor. Ama mesela Korsakoff'un Şehrazatı'nda başına özellikle not yazmış Korsakoff. Diyor ki ben hiçbir hikayeyi baştan sona anlatmadım. Hikayelerdeki imgeleri... ...karışık bir şekilde kullandım diyor. Mesela ilk bölümü Simbat'tır Korsakov'un Şehrazatı'nın. E şimdi ben ne yapacağım aldım. Ben baştan sona söz yazmam lazım benim için. Halbuki Korsakov herhangi bir Simbat hikayesini anlatmıyor. O zaman yedi tane Simbat hikayesini de koydum önüme. Onları okudum okudum okudum. Bıraktım attım kenara. Başladım müziği dinlemeye. Birinde yılanı gördüm. Birinde işte denizdeki dalgalarla geminin nasıl parçalandığını gördüm. Ondan sonra o yedi simpat hikayesinden ben kendi bir simpat hikayemi oluşturdum. Tam bir masalcın işi yaptın aslında. Evet. Çünkü biz de masal anlattığımız
1: zaman hep diyoruz bir masalcı mutlaka kendini has versiyonu geliştirir. Ve benim hocalarım hep derdi ki hiçbir masal sadece bir kaynaktan oluşturma. En azından üç ayrı versiyon araştır, belki Hı -hı. daha fazla. Hı -hı. Ve bütün versiyonlardan beslenme ondan sonra izin ver ki... Beslenmiş bir şeklini kendi has olan canlı
2: imgelerle beraber bir daha anlatmaya denemek lazım. Bu arada seninle tanışman benim için bir bardak böyle limonata içmek kadar güzel <gülüyor> bir şey ederim. oldu gerçekten. Çünkü benim şöyle bir korkum vardı hep. Eyvah masanın bir tarafında oynarsam. ...ne hakkım var yapamam... ...böyle bir korkum vardı hep... E, ...sen beni o konuda şimdi şu söylediğinden... ...çok rahatlattın yani... ...yine de tabii ki genel çerçevenin... ...hep korumaya çalışıyorum çünkü... Ama zaten masalların bir versiyonu yok ki... İşte ...korumaya çalıştığımız şey sadece... Beni.
1: En meşhur versiyon oluyor. Doğru. Diyelim Grimm versiyonu çok meşhur oldu. Hmm. 200 sene önce olsa bile Grimm kitapları çok biliniyor ama Grimm kitapların içinde bulunan masalların benzer metinleri dünyada her yerde bulunabilir. Doğru. Ve onlar sadece daha az tanılan versiyonlardır. Yani daha çok yeni masal kitapların içinde giriyor olması ve katılaşıyor olması.
2: Mesela Duvarca Altın Çıkırık'ı konuşuyoruz ya bugün. İşte tam öyle bir şey. Altın Çıkırık aslında Cinderella masalı. Ama bir nevi Sindirella masalı ee, ama aynı masalın Slav topraklarında nasıl bir değişime bon uğrayacağını, bir evet, oluyor, evet onu görüyorsun yani evet, o, o kültürün ilginç. içerisinde. Tamam sindirella ama bizim bildiğimiz sindirella değil. Değil. Evet. Peki
1: şimdi programın sonuna geliyoruz. Hı hı. Ve belki de bizim dinleyicilerimiz bir tane klasik müzik eserin içinde masal duymak isteyebilir. Var mı tavsiye edebileceğin, dinleyebileceklerin eserleri ve içinde söylediğin gibi masal anlatan... Ee, hangi eserleri keşfede bizim, e, Nasıl keşfedebiliyorlar? Nasıl keşfedebilirler?
2: Evet, mesela eğer küçük çocuklarla dinlemek istiyorlarsa, e, bizim AK müzikten çıkmış e, Mussorgski bir sergiden tablolar e, CD'mizi dinlemelerini tavsiye ederim. Onun içerisindeki Baba Yaga masalını e, yatakta ve gece olmazsa iyi olur. <gülüyor> Korkacaklar. <gülüyor> e, ama korkmuyorlar ya. O büyüklerin çocuklarla ilgili endişeleri farklı. Çocukların dünyayı algılamaları bambaşka. Kesinlikle bizim öyle. sandığımız gibi korkmuyor onlar aslında. Aynen öyle. Bizim hiç önemsemediğimiz şeyler onlarda derin yaralar bırakabiliyor da bizim aman aman korkar dediğimiz şey onlarda öyle etki yaratmıyor. Ee, Şehrazat'ı, Korsakov'un Şehrazat'ını dinlesinler derim. Ee, orada birinci bölüm Simbat'tır. Önce Simbat'ın masallarını okusunlar. Ondan sonra Korsakof'un müziğini dinlesinler. Sonra Simbad'ın masallarından birini seçerek tekrar müziği dinlesinler. Değişik değişik şeyler yapsınlar. Ve çok
1: farklı düğmeye başlar. Aynen yani
2: birisi fon müziği olsun. Birisi sadece müziği dinleyip canlandırmak olsun. Birinde hiç müzik olmasın sırf masal olsun. Ee, orada mesela ikinci bölüm. Prens kalenderdir. Şimdi binbir gece masallarını Türkiye'de Türkçe olarak bulmak mümkün. Yapı kredi yayınlarında var. Yeni basımları var. Onların içinde tararlarsa, kalender masalını okurlarsa, müziği dinledikleri zaman o masalın acaba müzikte nasıl bir şey... ...yani kim mesela Prens Karender... ...oradaki ruh kuşu vardır mesela... ...devasa bir kuş... ...insanları alır, uçurur, oradan oraya götürür... ...acaba kuş neresi olabilir, kim olabilir... ...bir anneyle bir çocuk... ...bir bay, babayla bir çocuk... ...beraber bunların hayallerini kurarak... ...inanılmaz güzel vakit geçirebilirler... ...hem
1: bir hayal egzersizi... Evet. ...hem de aynı zamanda klasik müziğe giriş için... ...çok güzel bir kapı oluyor... ...ve
2: bunlar çok şükür ki... ...klasik müziğin en popüler müzikleri... ...yani bunu siz beraber vakit Geçirdiğiniz zaman ondan sonra 3 ay sonra Senfoni'nin programına baktığınız zaman Bir yerde mutlaka o sene içerisinde Ya bir Musorski çalan ya bir Korsakov Çalan bir şey bulursunuz Duvarcak biraz daha zor daha az tanınıyor Ama e, canlı bir konsere gittiğiniz Zaman da yani o donanımla Gitmekle ...hiçbir şey bilmeyerek gitmek o da bir şey. O
1: zaman çok değişik bir çekiş olur Hepsi... çocuk için. Evet. Daha önce masal okumuş, belki CD'yi dinlemiş ve ondan sonra bunu canlı dinlemek... Evet. Ee, ...gerçekten bir çocuğa bir klasik müzik anlamaya bir davet olarak Aynı. müthiş bir deneyim olur.
2: Biz de bunu ne yapıyoruz? Biz bunu bir de görsel olarak da ortaya koyuyoruz hikayeyi. Yani tamamen görebiliyor da. Ve bizim gösterilerimiz için ben hep şey diyorum... ...bu bir kere izlenecek bir şey değil... İzlediniz bitti değil. Buna 5 kere gelin. Her geldiğinizde başka bir tarafını göreceksiniz. Evde tekrar dinleyin, bir daha gelin.
1: Yaprak, çok teşekkür
0: ederim. Ben
2: teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. Masal bu ya devam ediyor.
1: Şimdi masal bu ya da büyükler için masal başlıyor. ...biri yokmuş. Ormanda... ...küçük bir kulübede dur bir kadın... ...iki kızıyla yaşarmış. Biri öz kızı... ...öteki üve kızıymış. Ama bu iki genç kız... ...birbirine bir kafanın iki gözü kadar... ...benzermiş. İkisinin güzelliği... ...ayın on dördüyle yarışırmış. Ama... ...kalpları çok farklıymış. Biri ak, biri kara. Biri aşkla... ...öteki korku ile doluymuş. Her gün bu üç kadın... Küçük kulübelerinin önünde oturup ip eğrilerdi. Yün, pamuk, keten çek, çevir, döndür, çek, çevir, döndür. Sabaktan akşama kadar çikrikleri hep dönermiş. Böyle böyle ürettikleri ipleri satarak geçimlerini sağlıyorlardı. Bir sabah Üvey kardeş dolabını açıp ağlamaya başlamış. Ay, annem, annem bana bak. Annesi bir tanıcı kızının ağlamasını duyunca hemen koşarak odaya girdi. Ne oldu tatlım, kuşum, ciğerim, hayatım, ne dirsi, ne güzel, hemen söyle çözelim. Ama annem, annem görmüyor musun? Sabahtan akşama kadar krallara ve kraliçeleri layık ipince yumuşacık ipe yürüyorum. Ve benim... ''Dolabıma bir bak ancak on tane sıradan elbizim var. Hani bana, hani bana, yok bana, hep yokluk, hep yoksulluk.'' <gülüyor> Bunu duyan annesi kızına sarılmış. ''Yarın kızım sen ve ben gideriz şehre. Elimizde çok yok ama sana güzel bir kumaş alırız. Saçlarına takacak kurdeleler, elbisen için oyalı bir yaka merak etme. Bir prensle evlenecek kadar güzel olursun kızım.'' Ve böylece bir sonraki sabah gitmişler. Üvey kızı Dora'ya bir istiyacı bir isteği olup olmadığını sormadan üvey annesi sadece dönüp ona ''Ben yokken kimseyle konuşma. Ateş sönmesin. çıkrık hep dönsün sabahtan akşama.'' demiş ve gitmiş. Genç Dora onları el sağlayarak yolladı ve tek başına evde ip eğirmeye devam etti. Yalnız olunca tabii saatler uzuyor. O yüzden çıkrığın ritminin eşliğinde Dora şarkı söylemeye başladı.''
0: murur yar taş üstüne ince kalem kaş üstüne selam gelir baş üstüne vay dili dili kuş dili dili mevlam kulu sevdim seni vay dili dili kuş dili dili vay vay dili dili kuş dili
1: neyi vay diledi dili kuş dili dili vay O anda ormandan Kralinoğlu geçmiş. Av peşinde sabahtan koşan prens hem yorulmuş, hem susamış, hem kaybolmuş. Bu ses ona cennetten bir meleğin sesi gibi geldi. Onu takip edince Evi görünce kapıya vurup su istemekti niyeti ama Dora kapıyı açınca ve onun yüzünü görünce su, af, sabah, akşam, kuzey, güney, bütün yönler şaştı. Hiçbir şey hatırlayamaz oldu. Ağzından çıkan tek cümle benimle evlenir misin? Olmuş. Dora... Şaşırmış tabi ve üve annesinin ona yabancılarla konuşmayı yasakladığını söyleyerek kapıyı kapatmaya başlamış da, prens heyecanla annesinin nerede olduğunu ve ne zaman döneceğini sordu. Sonra gitmiş. Prensler dersiniz hemen otur, Gider başka bir avın peşinde. Yok yok ki onların dünyasında. Ama öyle değil. Prens Doria öyle aşık olmuş ki. Başka hiçbir şey düşünemiyor. Ve bir hafta sonra... ...Doğra'nın kurubesinin kapısına vurmuş. Bu sefer üstünde kirli av kıyafetleri değil ama... ...pullu, parlak, altın kurdeleli, ipekli, kadifeli kıyafetleri var. Kral olduğu uzaktan bile oluyor. Ve üvey anne kapıyı açıp onu gördüğünde... ...gözlerinde yıldızlar belirmiş... Prens kendisini tanıtmış, üvek kızını aşık olduğunu söylemiş, onunla evlenmek istediğini açıklamış. Biraz önce gülümseyen üve annenin yüzü hemen düştü. <gülüyor> Aman efendim, <gülüyor> siz benim Doru'yu tanımıyorsunuz. Saray hayatı ona göre değil. O sade, basit şeyler sever, ormanda yaşamak tam ona göre. Her kadına yakışmaz lüks hayat. Öz kızım ise <gülüyor> o işte tam bir kraliçe <gülüyor> doğuştan bugüne hep içimden bir ses saraylara göre doğduğunu söyler. Onu isteyin birbirine zaten bir kafanın iki gözü kadar benzerler. Prens tabi ki bunu kabul etmez illa doğru olsun istiyor başkasını almazmış. Tamam, tamam o zaman. E, dediğiniz gibi olsun. E, siz sarayda bir düğün denek hazırlayın. Biz ise genç kızımızı hazırlayıp sizi getiririz. Bir hafta sonra büyük bir düğün olsun ha. Aşk kutlansın. Sevgililer birlersin. <gülüyor> Gittikten sonra üveyani içeriye gitti Haydi Dora Haydi kızım Kafana taali kuş kondu Sevin rahatla <gülüyor> Bitti senin için bu fakir hayatı Artık senin için şerbetle ipekle ziyafetli günler geliyor Hazırla kendini Toparla iş yerlerini Yarın yola düşeriz Ormanın öteki tarafında bulunan saraya gideriz Prens seni bekliyor senin için bir düğün hazırlıyor ha? Haydi hazırla kendine. Daha ormanı geçmeden sen unutmuş olursun bizi. Fakirlik. Yoksulluk. Senin için uzak bir düş. Uzak. Çok uzak bir bulut olur. Haydi. Hazırla kızım. Hazırla. Anne neden bu bıçağı aldın? Neden bu uzun bıçağı taktın kemerine? Aman kızım, ilanların gözlerini oymak için tabii ki. Ormandan geçmek kolay değil. Kardeş, neden bu baltayı yanında aldın? Aman kardeş, vahşi hayvanların uzuvları kesmek için tabii ki. Ormandan geçmek. Kolay değil. Yola çıktılar üçü beraber ormanın karanlığa doğru. Kayalık bölgelerinden geçince, "Ya sensin yılan, sensin hayvan" diyerek dorayı arkadan vurdular. Gözlerini oyup, ellerini ve bacaklarını kestiler. Anne, ne yapalım gözleriyle uzuvlarla? Gel kızım götürelim onları yanımızda. Ne rüzgar ne doğa. Hiç kimse onu tekrar getiremezsin bir araya. Yola tekrar koyuldular. Şehire gelince üve kardeşi başına bir duvak geçirip Dorun'un yerini aldı. Zaten bir kafanın iki gözü kadar benzer birbirine, prens düğün heyecanından hiçbir şey fark etmemiş. Düğün kutlandı, gelin gülüyor, mutlu görünüyor, dans ediyor, körk gün, körk gece bir eğlence. Ve tam ardından savaş çıkmış. Prens gitmek zorunda kalmış. Sevgilim, tez vakitte geri gelmeye çalışırım. Beni beklerken her gün ipince ip eğir. Ve her gün çikrin dönsün dönsün. Zaman çabuk geçer böylece yokluğumu fark etmezsin bile. Çek çevir döndür, çek çevir döndür işin bitmeden yanında geri gelmiş olurum diyerek prens ayrılmış. <gülüyor> Bakalım üvey anne ve üvey kardeşi haber veririm ormanda duran zavallı duradan. Altı gün altı gece altı yaradan kan kaybetti. Yedinci gün ise yaşlı bir bilge onun bedenini buldu. Kulübesini getirip temizledi sonra da bir güzel can suyuyla yıkadı. Yaşlığa ne soru sormuyor biliyor. Yaraların kimden... Nasıl olduğunu, kıskançlıktan, korkudan, doyumsuzluktan hepsini biliyor. Raftan saf altından bir teker indiriyor. Parlak mı parlak bir çikriğin tekeri ve şehrin yoluna koyuluyor. Sarayın pencelerin altında dolaşıp geziyor. Prenses hemen bu parlak mı parlak tekeri görünce onu istiyor. Yaşlı anne ne istersin bu tekerinin karşılığında altın var para var. Yaşlı anne, hani, ay kızım bu eski püsküşeyi ne yaptı ne para isterim. Yok, bunun fiyatı iki bacak olur. Sen de varsa ver, senin olur. Üvey kızı hiç tereddüt etmeden hemen doranın bacaklarını veriyor. Ve yaşlı kadın eve gidip gövdevi bacakları bir araya getirip can suyu ile can vermiş. Sonra raftan altından bir çükreğin pedalını indirmiş. Parlak mı parlak bedella sarayın pencelerin altında gezmeyi başlamış. Prenses hemen onu istiyor. Yaşlı anne ne istersin bu pedalın karşılığında? Altın var para var. Yaşlı anne. Ay kızım bu eski şey. ne altın ne para isterim. ya. Bunun fiyatı iki el olur. Sen de varsa ver, senin ne olur. Üvey kızı bu garip fiyatı duyunca biraz duraksadı. Ama onun altın tekerine tam işlik edecek bu pedal lazım. Artık ne olursa olsun prenses olmuş ve prenses olarak hala ip eğirecekse onun kesinlikle saf altından bir çikrıkla yapacak. O yüzden Dora'nın ellerini vermiş. Ve yaşlı kadın ormandaki evine gidip gövde ve elleri bir araya getirip can suyu ile can vermiş. Sonra raftan saf altından bir çikriğin bobini indirmiş. Parlak mı parlak çikrin tamamlayacak son parçası. Şehire gidip sarayın pencerelerinin altında gezmeyi başlamış. Prenses çok sevdiği altın çikriğin son parçası görünce sevinçten hemen yaşlı kadını çağırmış. Yaşlı anne ne istersin bu bubinin karşılığında? Altın var para var. Yaşlı anne. Ay kızım bu eski püsküşlüğü şey. ne altın ne para istemem. Yok yok. Ee, bunun fiyatı iki göz olur. Sen de varsa ver bubin senin olur. Prenses iyice şaşırmış bu sefer ama Bobini çok istemiş o yüzden Dora'nın gözlerini vermiş. Ve yaşlı kadın ormandaki evine dönüp gözleri yerleşip can suyu ile can verdi. Bu sefer Dora derin bir uykudan uyanır gibi hayata geri geldi. Sarayda kutlama var Prens savaştan geri gelmiş Gelir gelmez tabi ki Hemen karısının yanında koşarak gitmiş Sevgilim ne yaptın ben yokken Her gün dediğim gibi ip eğirdin mi Bundan daha iyisini yaptın bile Saf altından bir çikriye dindim Bana layık bir çikrik Ve şimdi ilk defa bir araya getirip Onu kullanacağım Hemen başla Seyredeceğim seni Benim için pamuğu altına çevirecek misin
0: Kana bulaşmış Dellerinde de Yalana Sarmış hikayende Geldin Saraya Amadora Amadora Ormanda Uyuyor
1: Prens bunu duyunca ne değişik bir ses çıkartıyor bu çikrik. Durma durma, devam et, demiş. Ve titrek elleriyle, Üvey kardeş çikriği döndürmeye devam etti.
0: Hep istediğini aldın, Bir kez bile sormadın, Kocasını bile Aldın hele artık geri artık geri verme zamanı geldi.
2: Frans
1: tekrar durma devam dönsün deyince üvey kızı çikrik döndürmeye devam etti.
0: Bıçak balta, yalanla bitti yolun onunla bir de aldın koca yerleştin saraya ama dora ama dora o hala ormanda
1: Prens bunu duyunca bütün hikayeyi birleştirip anladı. Atına atlayıp ormanda Dora'yı aramaya gitti. buldu, ak saçlı annenin evinde. Onu getirdi saraya ve tekrar kör gün kör gece bir düğün kutladılar. Dora ve Prens beraber uzun uzun seneler mutlu yaşadılar. Üvey aney, üvey kızı diye sorarsınız. Değler ki kurtlar ormanda, kışın onları parçaladılar. Bir el buraya, bir bacak oraya. Şaşırma, çıkrayın tekereği durmadan döner. Ve geri getirir günün birinde, başkararına dağıttıklarını.
0: masalda masal kuya sonerdi